0: Olá, seja bem-vindo a mais um lado bem entrevista. Hoje com Sandro Vinholes, professor de educação física, personal trainer, palestrante. Hoje nós tivemos uma aula sobre musculação, sobre a educação física, então fica aí e ouve essa conversa, foi ótimo. Para todo mundo que está ouvindo e que está nos vendo agora e gradativamente o pessoal vai entrando aqui quem está na live, né? É mais um Lado Bem Entrevista aqui, hoje com o professor Sandro Vignoles. Eu acredito que a gente vai ter muita coisa para conversar. É, eu tenho várias curiosidades. E primeiro, é, Sandro, o Lado B ele tem a intenção de que a gente possa falar sobre tanto a nossa profissão, mas quanto o esporte em geral, com pessoas que estão dentro do esporte mesmo, dentro da prática, porque a gente ouve muitos... É, famosos ou pseudo-profissionais é, que não têm a nossa vivência do dia-a-dia. Dia. Então acabam falando coisas que são distantes do que a gente vive no dia-a-dia dia da profissão. Né? Então, basicamente, o, o lado B é para isso, para que a gente possa falar com as pessoas que estão ali, que agregam para os seus alunos, para a comunidade, de uma forma geral. Então, eu gostaria, para a gente iniciar, Sandro, que tu desse uma breve apresentação de quem tu és, Sandro.
1: Tá. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade, Rogério. Estou acompanhando o teu trabalho, vi que tu já trouxe o Christian, trouxe outros colegas, o Eduardo, caras que surgiram ali da minha base, né? que eu tive o orgulho de fazer a formação desses grandes profissionais e de trabalhar contigo também, te conhecer. E eu queria agradecer né, a oportunidade, até porque quanto mais a gente puder falar e divulgar, e aí fica o meu alerta aqui para o pessoal que está chegando, dá aquele likezinho, que isso é importante para o algaritmo, encaminha para as pessoas que vocês querem que ouçam essa live, porque a gente vai falar muita coisa aqui. E coisas que vocês não vão encontrar dentro da universidade, não vão encontrar dentro de livro. Eu vou trazer bastante informação, né? é uma característica minha. Eu sou o Sandro Vignoles, tá? Para quem não sabe, a minha formação é na ESEF, Escola Superior de Educação Física. É uma universidade federal de Pelotas, ali foi a minha formação. Tive o prazer de ser professor, logo no que eu me formei eu fiz um concurso, passei, né? e fui professor desta, desta mesma instituição. Posteriormente, dei aula em várias instituições de, de caráter privado, entre elas, a última, o, a, o EAD Claretiano, que é onde eu consegui dar várias disciplinas e, e formar vários é, acadêmicos de educação física. Ah, o meu pós-graduação é em personal trainer, consultor de, e consultor de esportes, tá? ah, nutrição avançada e suplementação, e drogas no esporte teste antidoping tá? além disso eu também tenho uma especialização em AD em fisiologia do exercício tá? uh, uma coisa que é importante deixar claro, né, que essa minha formação pela é, escola internacional de, de nutrição e, e esporte uh, e performance humana tá é, ela realmente é a grande responsável por grande parte do meu conhecimento até porque a gente tem acesso a coisas que hoje são faladas como isolador de miostatina eu concluí ela lá em 97 né? e eu fui receber depois de formado o que, que aconteceu? já havia lá o IGF-8 parou,
0: só um, só um pouquinho só um pouquinho, tu falou é, formado e aí depois
1: trancou Tá. Então, por exemplo, é, é, em 97 a gente já estudava, já havia falar sobre isoladores de miostatina, IGF-8, do estudo do Dr. Lee, tá? que é um médico que trabalha junto à instituição americana. Então, é, o que quando chega para gente aqui é 10 anos. Tá? A diferença é mais ou menos essa, só para deixar claro. Mas, como eu disse, então, essa é a minha formação. É, sou um atleta, tá? Fui um campeão de bodybuilding por oito anos em Victor, eu ganhei de 2005 a 97, tá? É, já pratiquei outros esportes, gosto de lutar, gosto de fazer outros esportes, já joguei futebol, tá? Então tenho um histórico dentro da área de educação física. Eu nunca e de maneira nenhuma fui limitado tanto que eu sou chamado até em alguns congressos de medicina que eu que eu tive o prazer de assistir. Tá? É... Além dessa minha bagagem interdisciplinar, é... eu também dei aula na escola, dei aula para 150 crianças de rua no Instituto de Menores, e isso na época que eu era apenas um acadêmico. Eu entrei como estagiário, eu e o Guilherme, um outro colega meu, e demos aulas para 150 crianças de rua, que foi, foi um, uma bagagem fenomenal dentro da parte de licenciatura. Para quem não sabe, a minha formação é licenciatura plena em Educação Física. Então, ou seja, é licenciatura e bacharel.
0: Não, ótimo. Ótimo, Sandro. E, então, olha só, tem muita coisa aí, né, para puxar. Eu, é, assim, cada pessoa que, que vem aqui, que, que a gente conversa, cada pessoa traz algo mais é, a flor, assim, que é aquela coisa que eu Começo primeiro e eu tenho eu eu vou puxar muito essa essa tua parte técnica científica é, Sandro como tu vê hoje a educação física isso eu perguntei para outros professores de diferentes formas mas vou perguntar para ti como tu vê a formação de novos professores de educação física e para que eles já se formam e com qual intenção tu vê eles se formando. Vou te dar um exemplo. É, alguns que estiveram aqui disseram que quando estavam na, no início da sua formação, não, não estavam abertos, então fizeram pequeno, trabalhos que tiveram grande valor de conhecimento, se dispuseram a aprender com quem já estava, outros se dispuseram a, a conhecer outras áreas e, às vezes, enveredar por outras áreas, se descobrir. O que eu vejo hoje, Sandra é que as pessoas, os, as pessoas que querem entrar para a educação física já querem entrar com o cunho de ser personal, com o cunho de ser personal famoso e com muita certeza já de um trabalho onde a pessoa não tem a mínima experiência. O que, que tu tem para falar sobre isso?
1: Bom, uh, eu acredito que hoje tá, a gente esteja vivendo uma situação ímpar, singular, tá? porque a gente tem hoje uma internet que rompe barreiras e rompe informação, acesso tecnológico. A gente tem uma atenção dos cientistas que eram para ter feito isso, pena que não tenha Joaquim ouvindo, eram para ter feito isso na época que vocês ficavam agarrando o saco do Cooper e só estudavam trabalho aeróbio. E naquela época, quem tinha bastante literatura internacional já batia forte que deveriam estudar treinamento de força. Porém, o que, que aconteceu? Quando isso aconteceu, quando surgiu realmente emergiu as informações, como eu disse para ti que ele chegou a levar 10 anos para chegar, todo mundo agora fala em treinamento de força, todo mundo é experto em treinamento de força, todo mundo quer lançar pesquisa, quer mudar o que já existe dentro de treinamento de força. Bom, existe hoje bem separado a Old School e a New School, cientificamente falando. E quem são esses caras que eu posso falar aqui para ti? Yuri tá? russo, Joe Wader, Mike Mendezer, eu vejo esse cara falar de Mike Mendezer, como se conhecessem o Mike Mendezer pessoalmente. Isso eu falo pessoal da New School. Grandes cientistas, famosos, renomados, falam e colocam é, palavras na boca do Mike Mendezer e, e, e teorizam, teorizam coisas confirmando a fala deles, e que não tem nada a ver. Então, é, o que eu noto hoje na ciência é que existe muito, muita leitura em cima de artigo científico e muito pouca literatura em cima de livro. E isso aborda também os acadêmicos. Bom, o que, que a gente tem? Não é só coisa ruim da New School. A New School trouxe também outras ferramentas e outras tecnologias, principalmente é, referentes a intervenções de treinamento. Bom, citando o lado, o lado A da história, né, o, teu, o teu texto é o lado B, vou citando o lado A, digamos que dentro da atual realidade científica, nós temos hoje informações como frequência de treinamento, que não é da nossa época, Rogério nós tínhamos a ideia que o músculo não poderia ser treinado né, é, continuamente, e hoje se sabe que o músculo pode ser treinado até no mesmo dia, é, vários estímulos durante o dia, ou vários estímulos durante a semana, porém esse estímulo tem que ter um volume de treino equalizado. né? Toda fala hoje em cima de volume de treino, e aí é que eu contesto a atual, a atual ciência. Por quê? Porque se nós pegarmos a old school, esses autores, esses foram uns que eu citei, tem Arthur Jones, tem vários. Se nós pegarmos esses autores, eles são é, é, muito coerentes a fala deles sobre a relação de intensidade de esforço. Tá? São muito coerentes. E eles dissociam intensidade de volume. Não é a mesma coisa, não é linear e muito pelo contrário todos os estudos mostram que é inversamente proporcional. É, trazendo para uma analogia para quem não é da área, né? Trazendo uma analogia, é nós fazemos o seguinte comparação. Nós temos uma bateria de 100%. Nós começamos a usar o aplicativo, não vai ficar no 100%. Então, ou seja, tu entrou numa sessão de treinamento, tu entra com 100% de energia, de desempenho você começou a aumentar o volume de treinamento, seja em tempo em, em séries ou em repetições você vai ter uma, uma curva de perda isso é lógico, a energia não é sustentável nem o ATP é sustentável ele está sempre renovando, mas ele não consegue ele vai gerar um, um, um déficit então essas coisas é, ficaram muito mal informadas, trouxeram muito conflitos e muitas verdades absolutas. E isso eu acho o um grande perigo da atualidade. A gente sabe que existe um volume independente. Isso a gente nunca falou. E aí o que, que acontece? Voltando agora à tua pergunta. O acadêmico de hoje, como é que se vê em relação a isso? Cara, ele vê, ele é um cara que ele não tem aquela literatura que eu te falei, Rogério, ele não leu aqueles livros, ele não leu aqueles autores, mas ele leu os artigos dos nossos. É, Brad Shenefeld, o De Salles, é, vários outros grandes é, pesquisadores da New School, o, o Beto Simão, que é fantástico, o Beto Simão é, é, é um cara muito coerente, né, na minha opinião, destes caras todos, colocando Brad Schnefeld, colocando todos esses caras, para mim o Beto Simão é o cara mais coerente dentro da New School, porque ele tem raiz na Old School. Tá? E ele é um cara muito, é... eu diria assim, ó, ele é muito coeso, ele não tenta defender uma nova realidade, ele tenta manter a fala sem perder a coerência, ou seja, não é tu chegar a distorcer uma situação, ah, a intensidade faz parte do volume, gente, isso é uma forma de ratamés de 2007, volume de treino volume de treino é série vezes é... repetições vezes intensidade
0: sim Sandro e como tu vê isso dentro da sala de musculação essa questão volume intensidade que cada um fala uma coisa e cada um puxa para um lado e não se tem uma uma questão porque eu vejo assim ó Sandro é, eu vou dar ó, a minha percepção né eu vejo que isso não é muito claro como metodologia do, do local. Por exemplo, tem uma, uma academia específica, isso não tem como uma metodologia de vamos trabalhar de, de um, com um certo volume ou com uma certa intensidade, até porque, já dou um exemplo né, da minha pergunta, é, hoje eu, eu, eu estou em uma academia... Com, que é uma rede e é, são academias muito grandes com volume de pessoas muito grandes então não não tem muito espaço em si vazio assim para tu poder efetuar um treino por exemplo old school que leva tempo que tu faz muito e, e aí eu eu, eu 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 te pergunto Sandro pela realidade do que a gente vive qual treino é, não o melhor, porque muita gente vai ficar, ah, o melhor ou o pior, não. Mas qual seria a forma ideal hoje de a gente conseguir fazer com que a, a academia, ela funcione de verdade, que as pessoas possam ter o tempo de treino, possam usar os aparelhos, mesmo cheia, mesmo lugares grandes, é tocando nesse assunto intensidade, volume, essa, essas questões que às vezes não estão muito claras na forma de treinamento dentro
1: de uma academia de musculação. Olha, Rogério, é, em 2017 começou todo esse murmurinho do volume. Tá? Um grande amigo meu, grande pesquisador, o, 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 Vander, o Vandré é de Pelotas também, casa grande, mora nos Estados Unidos, é um grande pesquisador. Ah, estuda biogênese revolucional. Ele foi um dos primeiros caras a conversar comigo sobre isso e ser incisivo na questão de volume. Logo depois vem os, os estudos do Brad de alguns estudos de De Salles. Bom, o que que acontece, tá? Baseado em tudo que estava acontecendo e que eu tinha de informações, eu tratei de criar uma equação e eu criei uma equação e defendi ela no INSIC, Tá? É, é... Encontro Nacional de Iniciação Científica. Tá? Chama, foi chamada Teoria do Santo Grau. Tá? Onde ela mostra a realidade nossa, Rogério, que tu falou lá no início dessa live, da questão prática. Existe uma relação teoria e existe uma realidade de prática. Então, quando se fala... Em treinamento, principalmente treinamento que visa hipertrofia, que é o que eu estou falando mais num todo aqui, tá? E geralmente quem treina musculação, quem treina força, visa hipertrofia, até porque hoje se sabe a, 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 o impacto do músculo sobre a saúde num contexto geral, né? Então, ou seja, ganhar músculo é rentabilidade, é investimento. Então aí o que que acontece, né? É, eu criei essa equação, porque eu já discordava da equação do rata E esta equação eu sabia que ela teria que ser ou fractal ou orbital Por quê? Porque o treino ele é volátil, ele é pulsátil Tu, tu que treina, tu já treinou e já treinou várias pessoas e tu treina Tu sabe que o treino dentro de uma academia ele é muito intuitivo também Ele não é só metodológico a gente sabe disso na prática. Quem treina sabe que o treino é muito intuitivo. Nós fazíamos isso lá na Rio Esporte. Né? Então, ou seja, nós modulávamos e ondulávamos o treinamento em função do que a gente buscava como objetivo final daquele treino. Então, eu tratei de estudar, criei uma equação orbital, que é chamada santo grau da hipertrofia, onde existe essa manipulação de variáveis. O que tem que ficar claro... É que não existe essa situação que volume é que determina hipertrofia ou que intensidade é que determina hipertrofia. Os dois permitem que ocorra a hipertrofia. A diferença é em que situação? O treinamento de volume ele gera hipertrofia mais rápido 38% mais rápido. E isso também é uma das causas das respostas positivas quando compara um treinamento de alta intensidade com um treinamento de alto volume para hipertrofia. O período de intervenção é muito pequeno, não é longitudinal. E aí o que, que acaba acontecendo? O que, que é longitudinal? Não é por, por um ano, dois anos, não. Geralmente os estudos são oito semanas, doze semanas. Aí vai prevalecer o volume. Por quê? Porque a hipertrofia em cima de volume, ela é uma hipertrofia sarcoplasmática, que hoje também os atuais pesquisadores questionam e dizem que não existe. O que, que é a hipertrofia sarcoplasmática? Ela é em cima de glicogênio, água e alguns, algumas proteínas que, que são permeáveis à, à, à membrana numa situação de treino de volume. Então, como é água, é rápida. Só que a magnitude é pequena. Tu não, tu não consegue sustentá-la por muito tempo se tu não estiver dando estímulo sempre. Certo? E essa aí, é. é, é só, pode, só falar, pode falar, pode falar. E aí a de intensidade, a hipertrofia é mil É dano, é e quando tu faz uma ferida Quando tu machuca Ela leva tempo para cicatrizar Ela leva tempo Para regenerar é, só,
0: que aí então,
1: é, só, só, só que aí é pode. tecido É tecido E tecido tu não perde com facilidade Então ela leva mais tempo Mas a magnitude dela é maior Pode falar
0: não, é, eu, eu, tenho, eu tenho ouvido muito essa questão de, de intensidade, né, e eu, eu acho muito interessante isso, né, da questão intuitiva, da questão, mas eu, eu queria saber de ti, que é um estudioso disso, de tudo isso, é, como... É, vou fazer uma pergunta muito específica. É, o que que tu acha da relação de intervalo entre as séries séries do exercício?
1: Essencial e excelente pergunta. Isso sustenta a equação que eu criei. A gente chama isso, foi criado por Bompa em 2004 e é chamado densidade de treinamento. A variável que determina os intervalos entre as séries é a densidade de treinamento. E ela é a variável que vai modular de forma intuitiva, volume ou intensidade de treino. É ela que vai fazer o treino ser intenso ou ser volumoso. E aí, e... voltando à nossa fala, Pode, então. o, que, o, que, o que eu quero que entendam? Você vai hipertrofiar por volume, você vai hipertrofiar por intensidade, porém, o que, que acontece? O que tem que ficar claro é que existe o que a gente chama, e Maiara é o nome do, do, do pesquisador, tá, em 2017 ou 2018, MRV. O que, que é o MRV? Volume Máximo Regenerativo, e esse, esse, essa, esse dado ele é individual, Algumas pessoas vão ter o volume em 20 séries totais na semana. Outros vão ter em 6 séries totais na semana. Outros poderão, usando droga, chegar a 45 séries totais na semana. Só que uma coisa tem que ficar claro: Quando eu tenho que usar drogas para manter o meu anabolismo, eu já estou fazendo cagada. Porque o meu treino está muito catabólico o treino é pró-inflamatório, o treino é catabólico, sempre foi. Então, se eu tô treinando e não tô recuperando, não tô regenerando, tenho que tomar droga para regenerar, puta que pariu, cara. Eu não tô entendendo porra nenhuma de treino, eu tô crescendo na base da bomba.
0: É, e tu tocou num, num assunto muito interessante, porque a gente tá falando sobre volume sobre intensidade, sobre tempo de descanso. E agora a gente falou sobre a questão de, de drogas. Eu vejo muito, Sam, é, uma questão de aceleração. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu quero a, 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 o teu parecer disso, a tua opinião disso. Mas eu vejo muito um, treina, um treino... E as pessoas estão fazendo, usando muita droga já no início, né? Por exemplo, a pessoa iniciou o treinamento físico na academia e ela já faz um ciclo, já faz uma medicação, né? Às vezes até o médico está fazendo com ela e nem o médico está sabendo que está fazendo direito, porque não está levando em consideração o treinamento, né? Se não está levando em consideração o treinamento, já deu problema aí. E eu vejo que com isso também, além disso que você está falando, eu vejo que não há uma base, não há uma base. O que, que pode acontecer a médio e longo prazo nesse, nesse físico, não só ele ficar dependente disso, mas sem uma base de treino, sem o, o corpo passar por fases de treinamento? de crescimento Perfeito. muscular, sabe?
1: O que, o, que que tu, o que que tu acha disso? Perfeita a tua fala, é maturação. Antes de você... É, eu não tô aqui para dar moral se deve usar, se não deve usar, eu fui um bodybuilder, eu ganhei dois anos sem uso de drogas, posterior a isso, eu tive que usar drogas, porque o meio competitivo é assim mesmo, é alta performance. Mesmo assim, eu procurei usar drogas com orientação médica e com exames, que é o que eu recomendo para a pessoa que quer fazer isso. Eu não estou sugestionando o uso. Agora, quer fazer o uso de uma coisa que bota a tua saúde em risco? Cara, internet não ensina porra nenhuma, gente. Desculpa, a gente está aqui na internet passando informação e tudo, mas, cara, quanta coisa fica faltando para a gente falar no tempo que a gente tem? Sabe disso, Rogério? Quanta coisa fica dispersa. Quanta informação fica solta. Então, o que, que acontece? O que tem que ficar claro é que você quer fazer isso, cara, vai pegar um cara que estuda, que faz exames, né, que é o médico, ele é o responsável para trabalhar esse tipo de coisa. Cada um no seu quadrado. Agora, voltando à nossa fala e à tua pergunta, por que, que os caras que estão começando já estão começando usando Porque a nova a, a, a nova formação científica é mandar os caras, quanto mais tu treina maior tu fica, que é o maior equívoco para mim, na minha, na minha opinião é falar uma coisa dessa chega a ser negligente sendo, nós sendo sendo, sendo nós todos, profissionais da área, da área da saúde nós generalizarmos e dizermos que quanto mais séries, mais repetições você fazer maior você vai ficar tu tá negligenciando, cara isso é individual eu não sei o que o cara come eu não sei quantas é. horas o cara dorme, eu não sei qual é o trabalho do cara, se é um trabalho estafante, se não é e aí eu vou chegar baseado num estudo que serve para aquela amostra, serve para aquele momento, serve para aquele estudo e generalizar tá, isso aí é a banalização do conhecimento e negligência como profissional de saúde. Porque o treino é pró-inflamatório. Quanto mais eu treino, mais eu catabolizo. Mais cortisol eu libero. Isso, isso aí não sou o que eu estou dizendo. Tem vários estudos mostrando isso. E aí o que, que acaba acontecendo? Né? Então aí pega aquele jovem que ainda não tem... Uma boa qualidade de treinamento, não tem uma boa qualidade nutricional, não tem uma qualidade suplementar, e quer treinar 20 séries totais na semana. E ele começa a treinar, e aí ele não tem resultado. E ele recebe a orientação: não, mas o fulano treina assim. Ah, mas fulano toma, mas todo mundo tem que tomar. Se não tomar, tu não cresce. Quantas vezes a gente ouviu isso, Rogério? Os caras dizem: ah, não, crescer natural nem planta cresce. Pelo amor de Deus, isso é. é... É, é simplesmente tu negar lá que o, que o, o Sandal, que o, o Larry Scott Caras que viveram na época que não tinha esteroides Grandes estátuas gregas como a, a, o de Que foram baseados em corpos Quer dizer, então aqueles caras ali cresciam de que jeito? Mas... É, Claro que existe como você crescer naturalmente. Você não vai ficar um Ronnie Coleman, você não vai ficar um Doreen Yates naturalmente. Tranquilo. Mas também não podemos dizer que você não vai chegar num físico bem próximo ao físico só, de um ar. No só choque, um pouquinho, um só um
0: pouquinho. Parou.
1: Tá. Trancou? está funcionando aí. Aqui, para mim, está aí Aí, pode continuar. Você não pode dizer que uma pessoa não vai chegar num físico de Schwarzenegger treinando de forma Ixi. natural. Chega. Só que assim, ó, tem que ter potencial Ixi. genético? Tem. Continuou,
0: continuou. Eu, eu não, não deu esse, esse, esse último comentário que tu, que tu deu, não ficou trancada a tela.
1: Tá, eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver se a minha bateria. Deixa eu só fazer um teste. E agora? Aí tá, aí tá bom, tá, tá então, ótimo. Eu não posso chegar e dizer, tá, que é impossível você chegar no físico de um Schwarzenegger é, sem o uso de esteroides. Isso não é uma realidade. É claro que também não é fácil e que é para é um em mil. Mas aquele um em mil que tem a genética para isso saiba treinar e que tenha maturação quando eu falo maturação, cara é 20, 15 30 anos de treino com dieta entendeu? Treino certo ajuste de volumes periodização Rogério, tu acredita que a atual ciência tá indo contra a periodização e dizendo que não existe periodização por quê? Oxe. porque quando, quando tu chegar ao ponto de tirar a periodização de treinamento Fica tudo volume. Isso chama-se viés da confirmação. Eu reforçar a minha fala. porque Porque se tu tirar periodização, tudo é volume, cara. Simples assim. Então, é, são é, essas coisas. É, é, eu
0: vejo... Olha só, é que a gente está falando sobre muitas coisas interessantes dentro da da sala de musculação, né e, e muito agora essa, essa última fala tua é, as pessoas às vezes não querem mudar de ideia ou ter uma nova visão e aí realmente elas se agarram a algumas coisas e eliminam outras para justificar o seu pensamento e continuar com o seu pensamento, perpetuar o seu pensamento, né e, e o, que a, o que eu te perguntei da questão de maturação de treino, eu vejo muito por mim, Sandro, porque é, hoje estou com 34 e eu é, dou aula basicamente para mulheres ali na casa dos seus 35, 40, né, um pouco mais, um pouco menos que isso. Mas são mulheres, na sua maioria, que são iniciantes na musculação, iniciantes no sentido de que fizeram um ano, pararam, voltaram, sabe aquela coisa? Então, se, se mantém como iniciantes no sentido maturacional do que a gente está falando, essa percepção, né? E aí, eu falo para elas que cada dia eu descubro algo novo do corpo, do movimento, de coisas que eu não conhecia, de capacidades que eu não tinha, de ganhos de força que eu não tinha, de questões alimentares, como tu falou, nutricionais, de saber assim, poxa, tal alimento não me faz bem, eu insisto. Outro alimento eu tenho que continuar com, dessa forma. Eu estava comendo cinco vezes, agora estou comendo três me adapto melhor com três. sabe? São exemplos assim... Eu dormia sete horas e agora eu durmo seis horas e eu consigo me adaptar melhor. Sabe essas coisas que a, é, a vivência, a experiência vai te dando e o treino vai melhorando em função disso? E eu acho que isso, Sandro, é pouco falado. O que tu falou da questão de, de, de 10, 20, 30 anos, sabe? A, a musculação ela é muito vendida... a um mês, 30 dias, projeto 30 dias, projeto uma semana, projeto duas semanas, vou mudar a tua vida, vai ter o corpo de não sei quem. Aí fica difícil, aí é realmente óbvio. fica difícil não é? Tra tra trazer tudo isso e mostrar que a musculação, como vários outros exercícios várias outras atividades, ela precisa de um tempo de maturação e quando tu tiver um amadurecimento maior, cada vez tu vai ficar melhor e tu vai ter mais coisas para incrementar. Tanto questões nutricionais, tanto volume, intensidade de treino, quanto sono. E até, se for necessário, se for necessário, aí sim o uso de drogas. Mas depois de muito conhecimento do teu corpo.
1: Perfeito, é a maturação. É, o que, o que, que eu já consegui tirar da cabeça de vários adolescentes né, dessa geração O uso de drogas Por quê? Porque eu conversei com eles isso que tu tá comentando E mostrei na prática, de cara, me dá uma chance Deixa eu trabalhar contigo uma semana Deixa eu trabalhar contigo 30 dias E vê se o teu corpo tá respondendo só que o que, que foi o meu trabalho? meu trabalho foi justamente cortar o volume de treino. Por quê? Porque tu pegava... Teve um rapaz de 16 anos. Cara, ele treinava mais que o dorin Yates, que é seis vezes Mr. Olympia, e que também usa drogas e vive só para aquilo. O cara é um profissional. O guri treinava seis vezes, um volume seis vezes maior com 16 anos. E aí... Como é que ele vai hipertrofiar? Usando anabolizante, não tem como se hipertrofiar, né? Se hipertrofiar. Uma fala que eu achei interessante, bem colocada por ti, e que corrobora com tudo que a gente viu aqui, é a questão intuitiva, que nem tu falou, é, é, o feedback e o, a, 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 o, a, o grau de relação paralela entre treinador e treinado é direto o feedback do treinador treinado e o feedback das respostas do treinado para o treinador e que vão fazendo ocorrer todas essas modulações e frequência, por isso que eu sabia que uma equação em hipótese alguma poderia ser linear, ela é relativa ela é uma, é uma equação que traz treino, ela é relativa. Ela é relativa ao biorritmo da pessoa naquele momento, ela é relativa ao perfil psicológico da pessoa, ela é relativa à resposta fisiológica da pessoa, ela é relativa ao ambiente onde essa pessoa está treinando, ela é pulsátil, por quê? Porque, como tu falou, ela é intuitiva. Tu vai lá e diz assim, ó vai lá fulano, faz isso e tu vê que não, não rolou. Aí tu não, não vão por aqui, vão por aqui. E aí tu vai por aqui e tu diz: aqui, beleza, vou manter esse, essa metodologia hoje, vou usar esses princípios de treinamento. Então, quando a gente traz um, 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 uma biologia relativa para uma situação cartesiana linear, cara, para mim só aumenta a margem de erro
0: e tu passa a criar verdades absolutas. É verdade, e, e, e a musculação hoje, é, por exemplo, a gente está conversando aqui sobre questões práticas dos nossos alunos, eu vejo muito, hoje tem vários canais é, no YouTube, e principalmente aqui no Instagram, onde a gente está, e no podcast, que a gente também tá aqui, quem está aqui, quem está ouvindo aqui pelo Spotify o nosso, nosso podcast Lado B, eu tenho visto que... Muitos muitas pessoas que estão envolvidas no bodybuilding e competindo estão dando exemplos de treinamento e não estão se preocupando muitas vezes com intenção ou sem de colocar isso e dizer e frisar assim, ó, isso acontece neste meio aqui. Todos nós somos atletas, todos nós temos um um modelo de vida e um cronograma de vida, uma organização diferente do que tu, que é praticante da, da musculação na academia e etc e tal. Por que, que eu te digo isso, Sandro? Porque eu vejo muito hoje pessoas famosas do meio do bodybuilding, pessoas famosas, atletas, dando muitas dicas de coisas que não cabem para as pessoas que são praticantes reais da academia. Porque não cons... é, é, é intangível a, a, a distância do exemplo que a pessoa está dando para a realidade que a outra pessoa tem.
1: Bem, bem o que, que tu e, achas e aí, sobre
0: isso?
1: E aí, nesse ponto, eu aplaudo e dou razão para a nova ciência. A nova ciência, né, essa new school desses caras que eu citei, de Salles, o, o, o Vandré, o, o Brad Schoenfeld e outros grandes pesquisadores, eles se aproximaram desse tipo de grupo. Tanto que hoje, o que, que a ciência defende? O treino não tem que ser até a falha, o treino não tem que ter tem que cargas altas, elevadas, o treino tem que ter um volume maior e o que, que acontece com a pessoa menos condicionada? Ela não consegue treinar em alta intensidade, mas ela consegue treinar mais, descansar e treinar mais. Entendeu? Ou seja, nós pegamos um, um, um garoto que está começando, uma, uma menina que está começando, nós vamos jogar um full body, ela vai trabalhar todo o corpo um dia, né? depois ela vai ser dividida em superior e inferior, e depois vamos segmentando o treino dela. Quando a gente está segmentando, é para poder aumentar a intensidade. Então, a gente vai rompendo o volume. Só que no início, é um volume total, é o full body. Por quê? Porque ela fazer três séries de 10, tá? ela consegue fazer para cada agrupamento muscular, três séries de 10. Agora, se ela tivesse que fazer três séries de seis repetições bem pesadas, com pouco descanso entre as séries talvez elas não conseguissem nem completar o ano. Então, isso, ah, é uma, isso é uma... uma é, como eu disse, tudo tem suas prós e contras e, e, e tem muita coisa que eu aprendi com essa turma nova da ciência. E, e uma das coisas que eu valorizo muito do trabalho deles é esse lado aí. Por quê? Porque a, a pesquisa hoje, ela não tá para o bodybuilding. Até tem algumas pesquisas com bodybuilding, mas aí já não bate com o que os caras falam. Agora, as pesquisas de hoje são para pessoas normais. Uma pessoa normal ela não sabe entrar na falha, ela nem consegue sustentar uma falha. Entendeu? Um, é... um, atleta, um atleta já tem experiência, ele já, ele já testou, ele já se desafiou várias vezes, ele consegue sustentar. Uma pessoa acha que falhou e não falhou, quem falhou foi a mente dela e, e não ela entrou na falha. Então, o que, que eles dizem? Cara, vai na submáxima. Faltando lá três, cinco repetições para te falhar. Na verdade, a ciência diz que de duas a três repetições para te falhar já é o suficiente para gerar hipertrofia. Então, isso é um lado bom da ciência atual. Por isso que defende volume de alta intensidade. Poucas pessoas têm condições de ter
0: é, isso eu vou, eu vou só te interromper para isso, para a gente não sair desse gancho. Uma das críticas que eu tenho, Sandra, que eu vejo muito na academia aqui no Rio e, e eu tenho poucas pessoas para poder discutir sobre isso, são poucas pessoas qualificadas para poder treinar em alta intensidade. Então, subentende-se, subentende-se que elas vão ter um treino com um maior descanso entre as séries, elas vão ter várias questões ali, né? E o que, que acontece hoje que eu vejo de uma forma geral? As pessoas acham, algumas, né? Principalmente aqueles que treinam só, né? Que treinam sem acompanhamento algum. Eles acham que estão treinando em alta intensidade, eles estão descansando demais entre as séries, né? E eles estão Descansando demais Fazendo um treino Que eles estão contando as repetições Não de acordo Porque é que nem tu falou Se eu vou treinar intenso Vou fazer ali as minhas seis repetições Cada repetição que eu fiz É na perfeição do movimento É na qualidade do movimento isso que traz a intensidade. E aí, eu, e aí vem da maturidade. Eu só posso fazer isso porque eu já tenho maturidade, eu já tenho concentração, eu sei que eu não corro risco ali porque eu, eu estou ali, sabe? E estar ali, tu tem que estar muito, muito sabe? maduro no teu treino, sabe? E isso não acontece dentro da sala de musculação hoje. Então essas pessoas acham que estão treinando intenso, elas descansam demais elas deduzem o número de repetições para que seja intenso. Ela não sabe mais ou menos, porque ela não está sentindo. Ela não tem a percepção de esforço, que é outra coisa que eu quero conversar contigo. A percepção de esforço é algo que as pessoas estão perdendo, porque não está sendo passado e ensinado essa percepção de esforço. Como é, é, eu vou conversar com o um aluno, ou como o aluno vai se entender se ele não entende ele não se entende como esforço, ele não tem percepção alguma de esforço
1: eu vou te resumir assim, Rogério perfeita tua fala, completamente coerente e uma fala de um cara que tem os dois lados tanto a teoria e tem a prática porque tu consegue fazer esse paralelo e aí assim, ó, o que, que eu posso te dizer hoje, falando em treinamento existe só dois tipos de pessoa a pessoa que treina para quebrar o homeostase, para gerar o esforço, para gerar a intensidade de esforço, e a pessoa que treina para completar o treino, para fechar o volume de treino. Essa é a realidade. Por que, que eu te digo isso? A pessoa que treina para fechar o volume de treino, o que tu disse? Ela não está pegado a. Sentir o músculo, a qualidade de contração que ela está fazendo, a qualidade de movimento, a isolar aquele músculo dentro do movimento. Ela está fazendo um sinergismo bárbaro, ela está sentindo muito pouco aquele músculo e outros músculos juntos, que ela está dividindo, né, para fazer esse sinergismo, para completar o quê? O número de repetições, ou para completar o número de séries, para completar o seu treino. É a pessoa que treina correndo atrás para completar o volume. A pessoa que treina é. para buscar intensidade de treino, ela vai buscar o quê? PSE. Percepção Subjetiva de Esforço. Ela vai levar aquele treino ao limite, aquela repetição ao limite, aquela série. Ela trabalha repetição por repetição, série por série. Exercício por exercício. Em cada exercício, ela vai buscar o máximo daquele exercício. O que um autor, é, o nome dele, é, chama de time-efficient, tempo de eficiência, e foi muito criticado pela New School. Só que a fala do cara tem total sentido. Ou seja, não é o tempo que tu está fazendo, e sim a qualidade do que tu está fazendo dentro de um, de um instante de tempo.
0: É verdade, é verdade. E, e, e isso só vem com o tempo, né? Isso só vem com o tempo. E, e eu, eu acho que falta muito pouca paciência. De, de forma geral, de, por exemplo, é, eu estava conversando com os outros, os outros é, com o Eduardo, com o Christian, sobre isso, cada um tem uma percepção. E eu tenho uma percepção do seguinte... Eu, o meu objetivo, eu não treino nenhuma pessoa atleta e nem com o objetivo de ser atleta. Mas todas elas precisam um ganho de força absurdo, porque tem uma, um déficit de força muito grande, principalmente porque eu trabalho com mulheres. Sabe que mulheres ainda mais têm déficit de força, de musculatura, de tônus, de um monte de questões que envolvem ela ser mulher. Então o, o objetivo é ensinar ela a chegar nessa percepção de esforço. Ensinar é. ela a, a, a fazer um exercício e não ficar se preocupando que ela tem que vencer o número de repetições, que ela tem que fazer 10 repetições, que ela tem que fazer 15 repetições. Sabe por quê? E outra coisa, Sandro, outra coisa, Sandro. Que é, é muito comum em alguns alunos que eu já tive, homens e mulheres, isso. É, é assim, ó. É, o aluno fez né, o exercício, a primeira série do exercício, e eu deixo ele fazer. Deixo ele fazer. Aí, por exemplo, está no lag, num no no, no, no aparelho assim. Está no lag, ele está fazendo. Aí ele, ele olha para mim, olha para o aparelho, olha para mim, olha para o aparelho, aí tem uma hora que ele não consegue se segurar e diz assim. Não vai dizer a hora que eu tenho que parar? Aí eu digo assim, quem diz a hora de parar é tu. tu tá tão fácil que tu tá aí fazendo, 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 fazendo. Aí eles, eles me dizem assim, ó, tá, mas é que eu não posso ficar cansado, senão eu não vou completar a série. E, e eu digo, mas quem disse que tem que fazer? Tem que fazer esta primeiro.
1: Exato. É aquilo que eu te falei, só existe dois tipos de pessoas aqui corre para completar a série e aqui corre para gerar intensidade de esforço, para gerar o que a gente chama entropia, a segunda lei da termodinâmica. Entropia é o que manda em treinamento. Um treinamento ele tem que gerar entropia, porque no momento em que ele gerar entropia, que é uma desorganização metabólica, ele vai obrigar o teu corpo a se reorganizar e gerar a tão querida, né, ganho de hipertrofia, ou, a, ou a tão procurado ganho de resistência, ou tão desejado capacidade de suportar níveis de acidose formadas pelos prótons de hidrogênio. Entendeu? É, é essa que é a real, só tem dois tipos, aquele cara que entra para completar carnet e aquele cara que quer um jogo de camisa suada.
0: É. E, e com isso, Sandro isso, Olha que interessante As coisas vão surgindo Com isso, eu não sei Se tu, se tu vê assim Mas é, Vários professores assim é, Com mais experiência Eu vejo essa percepção De que isso é, é, Esse fator de, Do professor Estigar isso no aluno Tá muito em falta e há muito sobrando isso em outras atividades, como os cross trainer que tem não é só o crossfit, né tem vários aí agora de, de, que derivaram, que são genéricos, são tudo. Por quê? Porque eles na sua, é, digamos, não, não essência, mas na sua filosofia, filosofia. eles estão para causar um desequilíbrio diário. Então, o, a, pessoa, a pessoa vai lá e ela vai ser todos os dias se desafiando, ser desafiada, né? Até com exercícios muito mais difíceis, às vezes, muito mais complexos do que a gente encontra na, mus, na musculação, no, no que deveria ser para o início de uma pessoa na sua atividade física, né? Mas o que que tu acha disso? De, 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 da, da musculação estar tá perdendo um pouco dessa, de, de, dessa dinâmica a ponto das pessoas buscarem outras atividades que às vezes são até mais difíceis de ser feitas?
1: É assim, ó, é, dois pontos. tá. Primeiro ponto, o Valdemar Guimarães conversando comigo pessoalmente foi um dos primeiros caras que chamou a atenção para isso. Nós estamos pessoalmente conversando, o Valdemar disse, cara, a musculação vai perder adeptos para o crossfit. Porque com crossfit, tu não está no celular ali, olhando o WhatsApp, tu está focado no treino. Porque o crossfit tem intensidade determinada. Tu vai buscar a intensidade, tu não vai buscar o volume. Tu vai buscar a intensidade, seja ela no exercício de predominância de via aeróbia ou de via anaeróbia. Então, ele foi um dos primeiros caras a, a aprender o grito nisso. E uma das coisas que ele falou, que eu concordo plenamente, o que, que a gente vê hoje na sala de musculação? É que nem tu disse, a densidade de treino não sendo utilizada como tem que ser, e aí os caras descansando 3, 2, 5 minutos entre as séries, e aí os caras puxando ali o um WhatsApp, olhando o Instagram. Cara, isso não é treino. Tá? Isso nunca vai ser um treino. Ah, isso aí você está cumprindo o Enchendo linguiça, como vocês queiram chamar. Ah, então, esse é o primeiro ponto. E aí, ó, entra, parabéns ao crossfit. A gente sabe que a musculação é, e eu afirmo. Como eu afirmava em 97, que musculação era a melhor ferramenta para emagrecimento. Claro que se sabe que o exercício aeróbico ele tem um componente, ele tem um, um, é, um papel importante no emagrecimento. Uma outra live, a gente até pode falar sobre isso. Tá? Mas o que, que acontece? Quem realmente gera aceleração metabólica e grandes déficits no EPOC, que é onde a oferta de aGL é maior, é o treinamento de força. Então, é. o que, que acontece? Por que eu estou falando da questão de emagrecimento, onde a gente está falando na questão de força? É que a musculação é o carro-chefe. Não adianta. Pode surgir a modalidade cara. A musculação sempre o carro-chefe. Eles não deram atenção. Esses caras hoje que estudam musculação, eles estudavam trabalho aeróbico. Porque era a bola da vez. Tudo era trabalho aeróbico. Emagrecimento, trabalho aeróbico. Condicionamento cardiovascular, trabalha a Qualidade de vida, trabalha a Ah, musculação. a ah, musculação é muito empírica. Só que não era é empírica. Eles não leram. Eles não leram Arthur Jones. Eles não leram Mike Menzer. Eles não leram é, Yuri Verkoshansky. Cara, desculpa. Não é musculação que é limitada. Eles são limitados. E eu abri várias vezes, Rogério. Estou assim, aqui para discutir Com quem quiser defender volume para mim Vê se vem algum deles Não, teve um que chegou a marcar A live comigo, desmarcou minutos antes Eles não vêm para discussão E eu acho que discussão acadêmica Porque eu nunca ia faltar com respeito Com nenhum deles É muito importante É engrandecedor para ambos Principalmente para quem está quem assistindo Mas é ego é, Não adianta agora, então voltando então quando a musculação começou a aparecer, quem foi as modalidades que começaram a surgir? bom, o pessoal começou a migrar da ginástica a musculação, porque a musculação estava dando resultado, surgiu os pump lembra? o que que é um body pump? o que que é um lift? uma aula de musculação dentro da aula de ginástica eu diria que este aqui é a célula mãe do crossfit
0: é verdade. É verdade.
1: É a coisa, a do crossfit. Por que, que vem o crossfit? Justamente porque o funcional estava perdendo. O funcional estava perdendo espaço para quem? Para a musculação. Quando o funcional começou a perder espaço para a musculação, entrou LPO dentro da aula de funcional. E surge então os cross -training. Surge então os crossfit. A mãe, de é todo mundo. a melhor atividade, a, a atividade com maior a, a, é, prospecto relacionado a condicionamento e saúde é a musculação. Tanto que ela é utilizada por todos os outros esportes. Com exceção do xadrez, xadrez, que até hoje eu não entendi por que, que é esporte. Não desmerecendo <risos> É.
0: Não, mas isso é, isso é, isso é verdade, Sandro. O, eu, eu aprendi isso, né? Eu aprendi isso. Que a musculação é a mãe de todas as outras. Não existe e não tem como... É, não há argumentos que, 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 que façam dizer que a outra atividade que dê tanta base para, que, para as outras atividades. Eu vou te dizer assim, aí eu vou entrar num outro assunto contigo. Olha que legal, que interessante. Olha quem está aqui, o Christian, aqui falou com a gente.
2: Mandou o suguetinho.
0: Monstro. O Boa. meu amigo, professor Nerli Dornelles aqui também. É, é Grande essa. fera, meu amigão. E olha só, Sandro. É... Por que que tu acha, com a tua experiência que tu tem, né? Assim, por que que tu acha que a musculação, como tu falou, ela tá dentro dos outros esportes? Por que que tu acha que a musculação, ela demorou tanto tempo para ser colocada dentro dos esportes? Por exemplo, futebol. Futebol é um, é um esporte, o um esporte nacional. E é o um esporte que tem mais dinheiro, tem mais investimento. Mas se tu olhar historicamente, a musculação, o trabalho de força é muito recente dentro do do, do futebol. Não é? E é, sempre, né? se Oi, teve, sempre se teve aqui aquela ideia,
1: coisa... Aqui, pessoal, ó, pode pessoal, falar. Ó, pessoal, aqui, ó, toquem aí no coraçãozinho, mande direct para valorizar o trabalho do, do Rogério, né, para as pessoas acompanharem e para o reconhecer esse trabalho digno dele. Pode falar,
0: Rogério. Ah, eu também agradeço. É, porque... Porque, que, porque tinham muito assim, ó no basquete, por exemplo, também, né, no vôlei, mas é, tá. eu, eu ouvia muito isso de, de que, ah, o, o, o fulano vai ficar muito pesado. Ah, mas não, 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 não faz, Pedro. não, exercício com pesos e vai ficar muito pesado e aí ele vai perder a agilidade, que era sempre assim. E sempre uma coisa muito, um muito um mal explicada, vai né? Vai
1: o crescimento dele.
0: Exatamente, exatamente. Ele é muito exatamente. Para o
1: crescimento dele.
0: Então, ele assim, ó, é, ele não vai crescer.
1: Vem, vem da desinformação e também da falta de metodologias. E aí entra o suporte científico, e aí entra toda a relação empírica também. Uma das coisas que a ciência é, perdeu o respeito, e eles deveriam respeitar demais, é o que a gente chama de empirismo Esse é o precursor da ciência nenhum, nenhuma, Na grande maioria, nenhum estudo surge Sem ter um embasamento empírico Sem ter alguma realidade de prática Então o empirismo é a ciência É, sem dúvida nenhuma, o precursor da ciência E é uma ciência aceita pela ciência verdadeira Que é a ciência aplicada na prática Bom, pegando a tua fala Vou te dar um exemplo bem simples. Luta. A luta vem dos orientais. E os orientais diziam que a força está na mente e eu concordo com eles. Custei para entender isso. Custei. Porque eu sou muito da fisiologia. Eu sou muito da ciência. Depois eu passei a entender que essa força é sistema nervoso central. Está na mente, vem do cérebro. Beleza, tranquilo. Só que o que que acontecia? Os lutadores achavam que eu ia ficar lentos e perder flexibilidade. Porém, quem era o lutador mais rápido, o lutador mais versátil e um meta humano sem dúvida nenhuma? Bruce Lee. O que fazia o Bruce Lee ser o que ele era? Ele treinava musculação. Não sei se tu sabe disso. O Bruce Lee foi o primeiro cara a colocar musculação nas lutas. E por isso ele se destacou demais, ele na frente do tempo. Futebol. O que, que acontecia com o futebol? Pô, eu tive pai, irmão, jogador de futebol profissional. E o que, que acontecia? Eles não faziam musculação. Eles faziam força de facão. Tanto que muitos hoje ficaram com algumas sequelas daquele treino, mas era os treinos que eles tinham. Pareciam muito mais treinos militares do que propriamente dito treino técnico físico. Então, era carregando o cara nas costas, era carregando um saco, que eu acho que eles usam até um nome, que é uma, uma, uma câmera de borracha cheia de areia, em que eles pulam, é desse, com, aquele, com aquilo ali, e aí assim, ó, não tinha controle de intensidade, não tinha controle de volume, não tinha suplementação, não tinha controle nutricional. entendeu? Era muito empírico. Depois começou a chegar os estudos da onde? Rússia, Estados Unidos, Inglaterra. Hoje, o futebol europeu domina ali o futebol por quê? Porque é o que mais está amparado em informação científica de treinamento. E eles treinam por blocos. O que os cientistas hoje estão tentando dizer que não existe periodização, tanto a americana, quanto a russa, quanto a europeia, trabalham em periodização há muito tempo. Como é que é trabalhado o futebol na, na Europa? Cara, qual é a tua posição, Rogério? aí ah, eu sou defesa, bom? Força. Ah, eu sou ataque, bom, agilidade, velocidade, aceleração, potência. Cara, separo pela posição e treinamentos em blocos para aquela posição. Ah, eu sou goleiro, bom, tu vai treinar em impulsão, potência, reflexo, velocidade de reflexo, velocidade de reação, é especificidade. E assim, NBA... É... É assim em NFL diz. Os treinamentos são em blocos Eles não treinam que nem treinavam Futebol anteriormente Pegavam os 11 caras, 23 caras E todo mundo fazia o mesmo treino Isso É faz verdade o Isso faz o futebol europeu Ser o que ele é
0: Entendeu? É, o conhecimento tu vai... muda tudo né?
1: Tu vai olhar o futebol europeu Como é que é Cara, os caras têm base em base estatística hoje tudo é análise de dados tá e até talvez já estejam utilizando as inteligências artificiais para isso tá então ou seja o que que acaba acontecendo tu analisa a condição de ganho de velocidade de cada atleta o tempo que ele leva para ir na linha de fundo a condição que ele fica com a posse de bola entendeu quantas vezes ele cai tipo sem querer fazer uma crítica ao Neymar que é um grande goleiro mas quantas vezes ele cai no campo se, de repente, ele não está com deficiência ou de massa muscular para aguentar o tranco ou se ele não está com problema de estabilidade. Então
0: uma, uma, tá... da... é, uma das coisas é que o Nerli aqui falou da, da, da questão que ele é do meio do futebol, né? que as coisas é. foram mudando e hoje o, cada, um, cada atleta tem o seu professor é né? na, desse... na Europa e aí e aí eu vou eu eu, eu vou além de que é, um investimento maior na da musculação treinamento de força é a prevenção de lesões porque um corpo equilibrado ele tá menos é, tem menos risco de, de sofrer uma lesão boba porque as, a, na, na, na maioria das vezes fora as lesões que tu tá em quadra, em que tu tá em jogo, tu se lesiona por dar uma corridinha daqui ali, tu, tu tropeçou no negócio e teve um estiramento, teve uma contratura, sabe, porque alguma coisa não estava boa já na, na musculatura. Então a prevenção também é importante, também não. É, é, tu imagina, tu ter atletas caríssimos, parados, é um prejuízo. Então hoje, a ah. é, é, se, tu não fez, se, se ele não tiver uma musculatura Forte suficiente Para encarar o impacto do jogo Para se dispor A ter mais potência Dependendo da, da posição dele Para ele ter mais velocidade Mas principalmente Para que ele possa se manter Durante o ano Durante o ano ele tem que se manter Porque e, o, e, o que a gente, a gente a vê muito vida é, vida? É, é jogador desequilibrado Pode falar
1: tá Pegando a tua fala tá? É a, 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 cada dia a mais Tende a individualizar Tanto que o professor Nelly ali Está falando De cada atleta ter o seu professor Por que isso? Aquilo que eu falei lá Em relação à individualidade biológica Primeiro princípio do treinamento esportivo Individualidade biológica Cara, cada um tem uma alavanca, cada um tem uma deficiência. Chega lá, o cara tem encurtamento de femurais, de tibiais. O cara tem é, quadril desalinhado. O cara tem o psoas assim, encurtado. Cara, o trabalho desse cara é diferente. Tem, tem que trabalhar isso aí, porque
0: se não trabalhar, o que, que vai acontecer? Vai acontecer por favor, lesão. É, 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 isso, é, é, é.
1: Essa especificidade. E é permitido fazer como? Através da musculação.
0: Eu, eu é também acho. De eu...
1: flexibilidade. Ou, eu, né? Claro, é,
0: mas é uma parte importante do trabalho que é muito negligenciado, Sandro. Eu vejo é, muito até hoje. Eu peguei o exemplo do futebol porque o futebol é o, é o esporte que tem mais reconhecimento, é o um esporte de massa, ele é onde tem mais grana mais investimento, os clubes hoje, eles são maiores, com mais estrutura, então, o, o, o futebol, querendo ou não, o que o futebol faz, cria-se é, uma notoriedade para que os outros possam seguir, né? e não é o que acontece, porque não há um, um trabalho em muitos clubes, que eu já vi, não há um trabalho onde ainda tire essa essa, essa essa crença de que o atleta vai perder o desenvolvimento dele, ele vai perder é, é, performance, né? ele vai perder performance por fazer um trabalho específico de musculação.
1: É, eu, eu acho que isso já, o Nelly pode nos confirmar, acho que isso já, já não tem, não existe mais, tá, Rogério? É, como eu te falei, com a soberania europeia, os caras, é aquela história, quem é o. Onde é que tem o melhor futebol do mundo? Ah, é no Brasil. Eles vão lá e vão ver o que os brasileiros estão fazendo. Nós não somos mais o melhor futebol do mundo. Gente, tire isso de cabeça, tá? Isso de cabeça. Ainda é colocado o Guela abaixo para vocês, porque vende. Tá? Vende Copa do Mundo, vende camiseta, vende jogo via, via televisão. Nós não somos, é o futebol europeu, sim. Tanto que aquele 7 a 1 da Alemanha que nós tomamos foi em cima de quê? Foi em cima de base de dados em cima de condicionamento físico. O futebol hoje é muito mais coletivo e condicionamento físico do que qualquer outra coisa. Se eu tiver errado, que eu tenho um contínuo. É verdade. História de, aquela história de talento, habilidade... Cara, tu não vê mais esses caras desequilibrarem o jogo. Por Porque a estrutura técnica, a estrutura da base de dados... Condicionamento físico, da, da marcação para setor, de cada um cumprir o seu lado, de cada um fazer a sua parte. Cara, é equipe, é conjunto. Então, quanto mais conjunto tu tem, não adianta o cara ter o melhor jogador do mundo, ter o, o Ronaldo, ter o, o Neymar, não adianta. Se não tem equipe, ou se eles pegam uma equipe, é o que aconteceu com o Brasil, cheio de talentos, a gente não conseguia ganhar a Copa, a hora, a gente não consegue ganhar. Por quê? Porque o esporte mudou. O esporte está profissionalizado, Ele está técnico. Ele
0: está... É, eu...
1: Pode falar. Ele está completamente equipe.
0: Né? Sim. Bem... Eu, 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 eu vou te dar, eu vou te dar um, um exemplo. Por exemplo, no basquete, é, de uns anos para cá, Acho que nesses últimos 10 anos, a quantidade de, de jogadores mais altos do que a média que a NBA é, draftou e que hoje estão, mais atletas que estão entrando na NBA hoje, hoje não, nesses últimos 10 anos, mais altos do que a média que a NBA tinha e mais ágeis do que nunca se teve nunca se teve jogadores com 2 metros com agilidade parecendo que ele tem 1,60 uns ou uns 1,70. Não existia pessoas com 2 metros e 6, 2 metros e 10 com tamanha agilidade para o jogo. Eu, na minha observação, eu acredito muito nisso que aconteceu decorrente a preparação física de base e um cuidado grande com a musculatura com o equilíbrio muscular com a, 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 o trabalho de formação e maturação daqueles corpos porque qualquer um sabe que um, um adolescente que já tenha 13 anos e 1,80m é muito provável que ele não consiga manter a estrutura dele ereta E por que, que ele não mantém ereta? Porque ele não tem força, porque ele não tem musculatura para manter. Aí imagina, a gente está falando para manter. Imagina é, praticar um esporte. Os
1: fisioterapeutas têm um papel muito importante nisso aí, tá principalmente na base. O que, que os fisioterapeutas conseguem analisar, os fisiatras? Justamente o desequilíbrio entre as cadeias. O cara que é alto, geralmente ele é curvadão. porque Porque ele tem todo o processo que ele sofreu, de, até mesmo de bullying, e ele tenta se aproximar das pessoas. Se aproximar, ficar mais baixo. Ele acaba se curvando, ele nem mostra a envergadura que tem. Né? E isso aí vai gerar o quê? Vai gerar né, desequilíbrio de cadeias, flexos extensoras. E aí entra o que tu falou e entra o fisioterapeuta. Eles detectam, trabalham e ainda conseguem é, é, organizar ao ponto de trazer para a equipe de, de preparadores físicos, olha, quero reforço em isquiotibiais, quero que alongue quadríceps, quero que alongue isquiotibiais, quero que reforce quadríceps. Olha, essa cadeia tem que melhorar, essa cadeia está presa demais, não treina aqui, faz liberação miofacial ali, e aí o que que acontece aí acontece esse resultado que tu vê e que realmente a gente sabe em todos os níveis a performance tem aumentado é NFL é NBA né? é o próprio futebol tá outra coisa que mudou graças a Deus né criança treinar meninas também ah
0: tá criança um assunto treinar. que traz ainda graças mas ainda traz muita polêmica né?
1: ainda ainda quando é que traz polêmica, até? Desinformação.
0: <risos> Exatamente.
1: Ou, ou excesso de informação sem filtro. E é a nossa realidade hoje. Eu acho que a minha maior preocupação hoje, em qualquer contexto, seja ele é, técnico, seja ele destrutivo, seja ele político, a nossa maior preocupação hoje, hoje, é justamente a falta de filtro. É...
0: É, 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 isso isso, isso é. Pode, pode falar que estava trancando.
1: Informação se tem de sobra. tá? A falta de filtro. E aí, quando é que tu tem filtro? Quanto tem base literária? Quanto tu tem base literária? Quando tu tem, base literária, quando tu tem... universidade então dão esse embasamento, quanto tem, principalmente, falando lá no meio, no início da live, prática. Cara teoria prática. Prática sem teoria existe, mas acontece o que aconteceu com antigo que em prática, mas não tinha a maneira para desenvolver métodos de treinamento. Elas estão ali. É. E elas acabam atuando de forma concomitante e, ah, digamos assim, é, de forma... É, é, eu diria assim, ó, energias complementares. São métodos complementares, a prática e a teoria. Também. acho. Então, acho. É, conta no meio profissional, o cara é só teórico, aquele é texto, o cara tem que fazer um agachamento, ele não pode nem mexer a ponta do pé porque não está errado. Entendeu? O cara tem um cortamento de sódio, levantou um pouco o calcanhar. Por quê? Porque ele tem uma cadeia encurtada ali. Ah, não, então não vais agachar porque tu não vai tá agachar. Não, cara. Não ensina o cara para agachar, fazem que romper a, 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 aquela deficiência. Agachamento é um, um movimento um motor primário. Mas não, não, tem que iniciar né? o
2: teórico não, não. Não está certo, está errado. É o que eu vejo muito hoje. quem né? certo e errado, certo e errado. Foi é tem movimento
1: padrão... Que poucas pessoas têm, deixe bem avisado de, de passagem, a maioria não consegue, mesmo os experientes, não conseguem agachar no movimento padrão e tem as variações do movimento padrão, que vão ocorrer, variações de eixos axiais, em função das alavancas, em função dos encurtamentos e que nada impede que esse cara desenvolva ao ponto de chegar no movimento padrão, só que tem que permitir ele a fazer e não dizer, não, isso aqui
0: tu não vai fazer. Assim tá errado. É, 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 é tudo uma, uma base, né? É tudo. Eu, eu acredito que a gente tem que ter paciência para fazer é, essa. É, é, eu acredito muito que teoria sem prática não, não tem como, e prática sem teoria também não tem como. Sabe? É, as duas coisas, uma coisa leva a outra. A gente busca e aplica, busca e aplica, aplica e busca, sabe? E, e assim as coisas cara, vão melhorando. Eu conversei
1: com caras altamente práticos. Tá? Vou dar um exemplo. Um cara que foi meu mestre, principalmente na questão de botar em competição. Nunca quis treinar para competir, mas tem uma genética absurda. Eu sou um filho de uma mãe negra com pai branco. Então, eu sou um verdadeiro híbrido, como diz o os giros sempre são fortes. Eu tenho uma genética absurda. E eu que competir. E o mestre Puma, na de Pelotes, foi o cara que me lutou em competição e que me ensinou tudo de pose e de competição. Posteriormente, eu fui treinado pelo Geraldo, também, que é um grande treinador de campeões, foi o que eu treinei e aí ganhei oito anos em vida. Mas, pegando esse, principalmente o Puma, os dois, completamente práticos. Cara, o conhecimento que esses caras têm não tem livro gente. gente. Não tem a diversidade do conhecimento que esses caras têm. Aí, onde é que eles pecam? Se eles tivessem, não muito, não muito, 50% de teoria só, eles iam saber ser convencidos e ter argumentação para defender o que eles sabem que funciona na prática. É. E é justamente Aí é que faz a diferença do cara que é prático saber a teoria. Por exemplo, a isso, um, voltando ao futebol, a gente vê isso no futebol, o treinador, ah, o treinador tem que ser da educação física. Ah, cara, os melhores treinadores são ex jogadores de futebol. São os melhores treinadores os caras sabem tudo da prática. Porém, de novo,
0: quando falam teorias, eles sabem ganhar o um jogo, não é complicado ganhar o um jogo. Sim. Opa, trancou. Então... Não, tá tranquilo. Ah, não, só. Não, não é? Eu, 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 outro dia, é, é, era uma coisa que eu ia, que ia te falar, Outro dia eu estava ouvindo e eu não, não, não tive paciência de continuar. Mas era exatamente um podcast de basquete é, e dois treinadores conversando. E o tema da, 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 da conversa era preparação física. Era, era questão de é, preparação física, mas era falando sobre força. E ainda, eu vou te dizer, Sandro, ainda há dentro do basquete, ainda muitos, muita falta de conhecimento pra, aí eu vou te dizer prático. Prático porque essas pessoas estão falando do ponto de vista teórico e elas pouco experimentaram isso na prática da forma como elas estão falando. De é colocar, colocar mais a força e ficar com menos medo da questão da hipertrofia e de que o de que o atleta tenha realmente músculos. Porque se muitos antes eu eu, eu ouço isso que eles davam o um exemplo do Jordan. Ah, o melhor jogador de basquete do mundo não era musculoso, até a página 2, né? Até a página 2. Porque quando ele começou a entender o Jordan, começou a entender que ele apanhava muito Que ele perdia muitos jogos Porque ele era fraco No outro dia E pode, quem quiser é, Achar que está me desmentindo É só assistir O Last Dance A Última Dança Que, ele, que é o, o seriado do, do, do Michael Jordan No outro dia Sandro, Ele está na sala de musculação ele está na sala claro. de musculação, que ele quer ficar claro. forte. Mas pegando esse gancho, eu falo hoje para que essas pessoas que ficam achando que o Jordan era uma pessoa fraca, né? O que, que tu acha do Lebron James? Tu olha que, aquela pessoa, Lebron James, com aquela agilidade, com 2 metros e 6.
1: Olha só, é... pegando o Jordan, que eu... É... Jordan era o mais rápido e, se eu não me engano, a maior composição corporal de gordura da NBA. Se eu não me engano, o percentual de gordura do Jordan era de 4% a 3%. Se eu não me engano, era muito baixo o percentual de gordura dele. O que as pessoas precisam entender isso, de novo, é a falta de filtro e é a informação atirada do jeito que está sendo. Quando eu falo, eu estou necessariamente alterando. A hipotrofia tem ela... Eu
0: posso fazer a musculação. Eu posso fazer a musculação. Não. Só, só um pouquinho, Sandro, que ficou cortando quando tu, tu foi falar da musculação. Só para a gente não perder o que tu falou.
1: Ele botou ali com eu... Não, é, falando da musculação, que a musculação, quando tu treina a musculação, não é só a hipertrofia. Por exemplo, eu já treinei pessoal de Eu treinei campeão mundial, bicampeão mundial. A, a última trabalha campeão mundial foi campeão mundial de jiu de... Ela treinou forte pra caralho. E eu disse pra ela: tu vai ganhar. E ela, como é que tu tem tanta certeza que tu Primeiro, que o teu mestre é bom. Muito bom. O mestre é mestre dela. Segundo, que tu tá na minha mão. E eu sei o que eu faço. Terceiro, tu é atleta. Eu tô aqui puxando, tem vídeos aí. Ela dizendo que tu tá querendo ficar. Tu foi lá e ganhou. Fácil. Só que o que eu quero que entenda? Eu treinei ela musculação por três meses só. Ela não teve nenhuma alteração significativa na composição corporal de de matemática. Ela teve um pequeno aumento seguido de manutenção e uma redução percentual de gordura, treinando musculação. Ela não ficou uma bodybuilding, ela treinava pesado, ela não ficou uma bodybuilding treinando pesado. Por quê? Porque o treino tem a especificidade dele, o método que é aplicado. Por exemplo, é verdade. Para buscar o treino para aquele braço É muito difícil olhar tanto o homem quanto o termo para aquele braço Agora, tu vai olhar a competência de força deles, é absurdo. Porque o treino é para aquela modalidade. Ou seja, jogador de basquete ele deve ter muita massa muscular mas dentro de um biotipo não muita massa muscular de um bodybuilder não muita massa muscular de um jogador de DNA, não muita massa muscular dentro de um biotipo que permita que ele salte e que aquela aquela é muito tração, e não como carga
0: é então, eu, eu, eu acho que mesmo... Pode falar.
1: Que é o que acontece com esse jogador da atualidade que você citou aí. Então, os caras da NBA é fenomenal. É, é, é fantástico. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver. Eles têm muito pesado. Muito pesado. Eles é? fazem não com carga.
0: É, é só os que desconhecem o esporte... E eu, eu, eu digo isso, sabe por quê, Sandro? Porque a gente está falando também de esporte amador. Então, muita gente que vai nos ouvir, né, que não está nos vendo na live, mas está nos ouvindo agora, nesse momento, no podcast, é, conhece ou está dentro de algum clube amador. E é isso que eu, que, eu, que eu fico assim, que eu gosto de falar e eu tenho esse cuidado para falar por isso. Porque é, nos clubes amadores, nos, na, nas ligas amadoras, nos, nos lugares onde não se tem, não tem tanta estrutura, é exatamente onde você tem que dar importância para o conhecimento. Porque o conhecimento é que faz as coisas ficarem é, é, mais econômicas, como até falaram aqui na live. Aqui. Então, é muito melhor tu ter uma equipe mais forte... É muito melhor tu investir na musculação para a tua equipe do que às vezes investir em outras coisas. O condicionamento vai melhorar, entendeu? Eu digo da questão amadora porque em alguns lugares ainda a musculação, o trabalho de força, bem feito, bem pesado, com a periodização correta, ainda não é visto como algo importante dentro do treinamento. Eu, podia citar várias equipes que eu conheço de basquete e algumas de, de outros esportes, mas principalmente de basquete, que não tem um plano bem específico e bem feito de treinamento de força. Não tem. Sim. Sim. Não Sim. tem. Todos os outros são importantes. Menos eu treinei... isso.
1: Eu treinei um casal de corredores lá no CTF mesmo, tá? Eles eram... Casal de corredores que vieram da Sojipa. Tá? aí, o que, que foi que eu, o impacto que eles tiveram? Né? Mesmo sendo a Sojipa, que a gente sabe que é um grande centro de treinamento. Eu botei eles para a sala de musculação e eles. A gente não vai correr fundo, mas a gente não vai correr. Vocês já fazem. Eu quero trabalhar depois, quer trabalhar em área neóbica trabalhar em vocês, a condição de suportar grandes acidoses. Eu quero trabalhar vocês em ventilação Segundo limiar de ventilação. E eles, aclaro, é entenderam aquilo. Bom, comecei a treinar eles, tá? Te resumindo. É, chegou um momento que os dois sentaram. A gente sabe que o senhor é famoso, a gente sabe que o senhor é, tem um know-how, o senhor tem conhecimento mas a gente está discordando desse treino porque é completamente diferente. Sim, uhum. bom, então tem duas opções, tá? Você tem a opção de desistir, procurar em outro treinador, ou de apostar em mim, e aí me cobre o resultado. Nós temos uma, uma prova daqui a. Na época era 30 dias. Isso é o resultado daqui a 30 dias, eu vou ganhar, eu vou ganhar a prova, eu vou ganhar. Ah, quiser. Fizeram... medo que a gente não o tá... que tem que trabalhar. O que aconteceu? O corpo ganharam, fizeram o melhor piso da vida deles, e não rodaram mais. Mas aí o que que acontece? Acontece aquilo que a gente já está acostumado de, de ver. Entendeu? A pessoa aprende de um jeito, é treinada de um jeito, e acha que é só aquele jeito ali que
0: funciona, ou que aquele jeito é o melhor jeito. É. A gente tem que provar, né? É que nem exatamente o que tu falou. Deixa... Isso está é, muito impregnado no que a gente é, né, Sandra? É, a confiança no trabalho. Isso é uma coisa muito legal de conversar contigo, porque tem muitos profissionais que não têm confiança no seu trabalho. E eu acho isso... Porque... Se eu converso, que nem eu estou conversando contigo agora, Santo. e a tua confiança, ela me traz um bem-estar para a profissão, sabe? Pessoas que, que exercem a sua, a sua profissão com confiança. Isso, algumas outras pessoas que não entendem, acham que isso é pejorativo. Mas eu acredito que quanto mais confiança tu, tu passar, é porque tu está seguro né, da, daquilo que tu está passando. E a gente passa muito isso na questão de, cara, deixa eu, pelo menos... Trabalhar esse período e te mostrar que o que eu tô te falando tem fundamento. Tu vai melhorar, mas me dá essa chance. A gente é muito disso né, com os alunos, assim, com, seja esses que eram atletas já, mas seja outros. Dá uma chance, porque a pessoa já está tão impregnada de outros conceitos, de outras coisas, que ela, às vezes, não deixa a gente fazer o nosso próprio trabalho e a gente tem as, a maior intenção É que ela melhore
1: Claro, e a gente É, é aquela história assim ó, é, O que, que é preciso né? é, Deixar claro é, Como tu disse Eu já fui é, Cara, e até hoje ainda sou né? Por eu ter Ser um cara seguro, ter confiança No meu trabalho né? E como tu disse, faço isso por mim Por ti, por nós, pela educação física Tá? Por quê? Porque a nossa profissão, na real, Rogério, é a profissão do momento. Com essa, toda essa relação de saúde pandemia, a nossa profissão, junto ao pessoal da nutrição, é a profissão do momento. A vida hoje se sustenta em o que você faz e o que você come e como você pensa. E aí eu abriria um espaço para os psicólogos... E para o pessoal A análise É esse tripé é. Que Uma pandemia É,
0: verdade. Tá? é verdade É verdade O fica
1: de fora Nessa situação De primeiro, primeira instância Sim Na outra situação De ser os competentes Para pegar o paciente tratar o paciente, encaminhar para que o cara não seja paciente, essa função do médico. Por quê? Porque ele é a primeira, a primeira porta de chegada dentro da, 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 da área de saúde. Ele é o primo rico da área de saúde. Então, ele é quem caminha. Sim. Então, eu, eu fui chamado de volátil, fui chamado de alter ego, fui chamado... É... Metido, né? Falando em termos mais simples, para não dizer alter ego, ah, não trabalhar em equipe, não. Eu sei tudo isso, eu sei trabalhar em equipe, né? Posso, de repente, ter um pouco de narciso, posso, né? Me sinto bem. Agora, cara, o que eu te falar, tu tá comigo, sabe? O que eu falar, cara, eu vou ter no mínimo, no mínimo, uma literatura, aí que entra a parte teórica que a gente fala, uma literatura, no mínimo, uma literatura ostentada, grande, extensa, o que eu estou falando. Tanto que, é. quando eu falo com eles, o que, que eu disse para eles? Cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Claro que eles não entenderam. Eu tenho certeza que eles não entenderam. E aí, dentro do meu conhecimento, do meu humilde conhecimento, eu disse para assim... Quem é que ganha uma maratona? É o mais resistente ou entre os resistentes o mais veloz? Aí começou a cair a ficha neles. Aí eles começaram a pensar. Cara, não adianta só ter resistência. Tem que ter resistência... Com uma cadência de velocidade alta. Porque é. Prova, é uma prova de velocidade. Não importa se ela é uma meia, se ela é uma mina, se ela é uma maratona. É uma prova que ganha quem chegar mais rápido.
0: É, é verdade. É verdade que...
1: Poxa. Eu levei para a linguagem. Dele. Isso é uma característica minha de comunicação. Eu faço analogias, por isso que as pessoas que foram meu aluno na faculdade gostam muito das minhas aulas, porque, porque eu consigo, eu me cobro de fazer todos os alunos entenderem. Não é só, eu não falo só um grupo de alunos. Ah, aquele aluno ali é auditivo, aquele é sinestésico, ah, aquele cara eu eu vou chegar em cada ponto de aluno. Vai ter um aluno que vai entender eu falando bonito. Eu falando de forma de fisiologia, bioquímica. E vai ter uma grande parte que não vai entender porra nenhuma daquilo ali. Mas vai ter aquele aluno que, quando eu trazer para essa analogia, tipo assim, vem cá, tu acha que a quantidade é melhor para a né então, Movimentos repetitivos em maiores espaço de tempo é melhor que a hipotrofia. e não intensidade e aí eu faço está no meu livro eu faço um comparativo o um maratona e velocista qual é a composição corporal do cara do volume na, na, no trabalho aeróbio qual é a composição corporal do cara da intensidade no trabalho aeróbio pronto ali a resposta
0: é. Não, é, é, eu, eu acrescento assim, ó, é, Sandro, é, nós precisamos, e o lado B, eu já falei isso para todos os professores que participaram aqui da live, nós precisamos aparecer mais, porque a, a, a classe, ela tem uma, um sentimento, às vezes, de inferioridade que, às vezes, contamina os outros a ponto de, des, de nos desunir, desunir, essa é a palavra que não sair. Então, porque, por quê? Pela insegurança, porque eu não me sinto um bom profissional, eu não me sinto capaz, eu não me sinto um monte de coisa, então eu fico inseguro com aqueles que sentem e aí causa as inseguranças causa Por isso que não, não, não há muito isso no ambiente, como tu falou, dos médicos. E eu conheço vários é, médicos assim e várias pessoas que, que se tornaram médicas nesse, nesse pouco tempo. E, e, e a própria profissão já proporciona um sentimento de que tu é importante, tu é importante. Tu é confiante, ele já te joga para cima. Então, por isso que tu já está unido desde o
1: início. É. O status quo já te coloca, que nem eu falei, ele já te coloca no topo da vida. Entendeu? Ele está no topo Sim. da vida. O status quo já te colocou lá. Sim. Agora, uma coisa, é, eu, eu lido com vários médicos, eu sou amigo de vários médicos, eu faço curso com médicos, eu dou cursos para médicos. Inclusive, tinha alguns alunos aí da, da medicina que estavam aí, né? E, cara, eu admiro demais a ética, que é o que nos falta. É muito trampou, raro trampou, cara, tu ver um médico se preocupar com o trabalho de outro, independente de se o trabalho é errado. É muito raro tu ver um médico criticar o trabalho do outro. Geralmente. O médico ele se preocupa em mostrar o outro lado do trabalho ou de mostrar que ele gerou ou tem ou conhece o trabalho mais competente. Eu acho que é isso aí que a nossa educação física tinha que fazer. Outra coisa que eu vejo na classe médica é a possibilidade da antinomia de Kent. Kent é um filósofo alemão muito utilizado no direito depende do contra argumento da antinomia que a gente a nossa classe não pode ter antinomia é bate boca não tem uhum. nada ou se não é guerra por exemplo uhum. essa é a que eu te falei eu já disse gente vamos discutir o volume da cidade vamos discutir mas a discussão eu uso o termo discutir são acadêmico ou vamos conversar sobre volume e intensidade. Cada um vai mostrar o seu contraponto. Eu estou defendendo a intensidade. Quem é que quer defender volume? Estou abrindo espaço para isso. Ah, não vou dar moral para esse cara. Né? Ah, esse cara quer aparecer. Não, não. Eu não quero aparecer. Eu quero mostrar que de toda essa verdade absoluta que vocês estão vendendo, tem coisas que estão sendo omitidas ou que não conhecem.
2: É. Então,
1: o, que que, o que que acaba acontecendo né a nossa classe se tomássemos uma posição pelo menos próximo a gente estaria no topo da pirâmide junto com
0: ele. É, já... é isso é. então a gente vai fazendo a nossa parte aqui, e olha só eu achei que, poxa isso que é bom já falamos o mais quase quase duas horas e olha foi passando o assunto hein e a gente é. tem assunto para falar mas antes Ele, de qualquer coisa
1: é muito... antes
0: de qualquer é, antes de qualquer coisa Sandro eu quero te agradecer por tu ter aceito o convite de ter disponibilizado uma parte do teu tempo para que a gente possa estar tá aqui debatendo, conversando, discutindo sobre a educação física, sobre a musculação, sobre conceitos, né? De... E, 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 e sabendo que não há uma verdade absoluta e que as coisas são mutáveis, mas principalmente as coisas precisam ser é, exercitadas para ver se, se há fundamento, né? Porque às vezes, da mesma forma que eu tenho um pré-julgamento com alguma coisa exercito e vejo que aquilo, poxa, está me ajudando, eu posso exercitar algo e ver que aquilo não é tão bom quanto foi vendido. Existe esses, essa balança, ela, tem, ela, ela pesa para o lado que, que, que tu exercitar, né? Então, eu agradeço muito pela, pela nossa conversa aqui. Eu agradeço todas as pessoas que estão nos vendo, que nos viram, que estão nos, nos ouvindo e aqueles que estão na live que ainda que não pegaram o início da live esse episódio vai estar disponível no Spotify é só colocar lá no Spotify lá do B entrevista e já tem sete sete pessoas já, já tem sete entrevistas lá então agora amanhã já vai a entrevista de ontem e essa entrevista aqui para quem está na live para quem já está ouvindo eu agradeço que já está ouvindo aí ouve os outros episódios tem muitas pessoas interessantes né? então Sandro é, eu queria que tu é, fizesse as tuas considerações finais aí é, te agradeço de novo porque eu sei que todo mundo tem compromisso e fazer uma live às nove da noite às vezes fica meio pesado para muita gente, principalmente a gente que tá aí trabalhando o dia inteiro, né? Então, te agradeço.
1: É, eu, eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade, né? Agradeço o teu trabalho digno, né? Como tu, tu sempre foi um cara que teve essa preocupação, é, e isso é o que eu acho que falta na maioria dos seres humanos Tu não te preocupa Única exclusivamente de com o E aqui tu tá mostrando Dentro desse seu trabalho A preocupação com o contexto Da educação física Com o contexto da, do respeito Da disciplina da educação física Das várias versões Das várias vertentes Então é um trabalho muito digno Tanto que eu pedi pro pessoal, pessoal Bata o coraçãozinho Mande direct é, é um trabalho que tem que ser visto Tem que ser valorizado eu fico orgulhoso, honrado de participar. A Thaís já tinha Me falado, eu até tipo, eu Me considero uma pessoa Que deveria uma hora chamar a Thaís Para falar sobre treinamento em mulheres Sobre treinamento em gestantes Ela é muito forte né? E ela tinha me comentado Que o Eduardo já tinha feito Uma live uma... comigo, que vocês tinham Comentado o meu nome, eu fico Lisonjado, agradeço Eduardo, muito obrigado Eduardo, né e, e realmente é, é, é tudo que a gente colocou dentro de duas horas: tá? é a questão de que a biologia ela é relativa, ela é transitória e ela é individual. Esse seria o meu resumo sobre, sobre tudo que a gente falou, e, e uma das coisas que deve ficar bem esclarecido pessoas. Se a ciência defender a falta de criatividade ou bloquear, inibir a criatividade de formação de novos métodos, isso não é ciência. Isso é pseudociência. O maior cientista do mundo não foi valorizado e hoje é reconhecido como o maior cientista do mundo nome de é Albert Einstein. Eu aprendo todos os dias com a gente, cada vez que eu leio sobre ele, aprendo mais um pouco. E ele sempre foi bem claro: que tudo é relativo e que, principalmente, a maior ferramenta da nossa é a criatividade.
2: É verdade.
0: É verdade. Poxa, é isso mesmo, Sandro. Agradeço a, a tua companhia aqui nessas duas horas. Agradeço a todos vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Esse, Para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, esse episódio vai ficar disponível amanhã no Spotify. Entra lá, Lado Bem Entrevista. É, quem está ouvindo esses, esse episódio, compartilha com os amigos. Né? É importante. Se tu é educador físico, professor de educação física e está ouvindo... Compartilha com os outros professores. É, entra aqui, ent entra no meu Instagram, arroba rbrinker, e coloca uma sugestão de um próximo entrevistado, assim como o Sandro falou, da Thaís, e de outros professores. O professor Nerli, que estava aqui, é, vendo a nossa live, também vai ser um, um próximo entrevistado. Então, a intenção é o máximo de pessoas. Quanto mais conhecimento, quanto mais histórias, melhor. Tá? Valeu, Sandro, muito obrigado, um bom descanso para ti e um bom descanso para todo mundo.
1: Valeu, Rogério, brigadão e parabéns aí pela iniciativa esse trabalho